0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Dann kam mir jemand entgegen, wir brauchen Sannikasten, wir brauchen Sannikasten. Dann zurückgelaufen zu mir rein, dann habe ich unten den Sannikasten rausgeholt. Dann hat mir schon einer den Sannikasten aus der Hand gerissen und ist damit nach vorne gelaufen. Schrie einer wieder, eine Trage, eine Trage. Die haben wir aber nicht gefunden. Dann hat man von dem Gepäckwagen die Seitenwände rausgerissen und hat diese, weil die sehr lang waren, wie eine Trage und hat die denn mitgenommen.
0: Am 27. Juni 1993 geht etwas furchtbar schief auf dem Bahnhof von Ingrid Fastnacht. Sie ist Vorsteherin in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich ist es ein verschlafenes Provinznest, aber an diesem Sonntag fallen auf dem Bahnhof 40 Schüsse in 15 Sekunden. Am helllichten Tag mitten auf dem Bahnsteig.
2: Der Tag hätte eigentlich ein großer Schlag der eben wiedervereinigten Bundesrepublik im Kampf gegen den Terror der RAF werden sollen. Aber dieser Tag wurde eher zum Desaster. Innerhalb von wenigen Minuten sterben auf dem Bahnhof am Schweriner See zwei Menschen. Der Notarzt Albrecht Schönfelder ist als erster vor Ort. Als wir dann auch auf dem Bahnsteig angekommen sind und ich diese Situation da so überblickt konnte, habe ich gesagt, so nach dem Motto, was ist denn hier eigentlich los? Und da sagte einer, äh, gut gegen böse. Ob gut oder böse, spielt überhaupt gar keine Rolle in der Versorgung des Patienten. Der war so schwer verletzt, dass man sich um diesen hat sofort kümmern müssen. Wir haben einen intravenösen Zugang gelegt, eine Infusion gelegt. Der Patient wurde ordentlich verbunden. Er wurde anschließend intubiert, beatmet und zu unserem Hubschrauber verbracht.
0: Was war da eigentlich los an diesem 27. Juni 1993 in Bad Kleinen? Bis heute ist einiges davon nicht bis ins letzte Detail geklärt. War der Polizeieinsatz auf dem Bahnsteig ein mehr oder weniger gescheiterter Schlag gegen die RAF oder doch einer der größten Triumphe im Kampf Staat gegen den Terrorismus? Oder hat da sogar so sowas wie eine gezielte Tötung, eine Art Hinrichtung des Terroristen Wolfgang Grams stattgefunden? Bart Klein steht auch heute noch als Sinnbild
2: für den Kampf des Staates gegen die RAF. Der 27. Juni 1993 ist heute fast vergessen. Aber auf jeden Fall ist er eines der wichtigsten Daten in der jüngeren
0: Geschichte der Bundesrepublik. Weil dieser Tag lange Zweifel am Rechtsstaat in diesem Land genährt hat. Und damit willkommen bei Alles Geschichte. Wie war das damals mit Michael Zametzer und Christian Schaaf?
2: Und wir fragen uns heute, wie das damals war als die lange und minutiös geplante Verhaftung der Top-Terroristen Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams ganz anders verlief als geplant.
0: Oder man kann vielleicht auch so fragen, wie war das damals, als die RAF in Bad Kleinen unterging?
2: Untergegangen sind wegen Bad Kleinen auch der damalige Bundesinnenminister Rudolf Seiters und der Generalbundesanwalt Alexander von Stahl. Der fasst die Ereignisse des 27. Juni im Bad Kleinen so zusammen. Um 15.30 Uhr wurden Hogefeld und Grams in Mecklenburg-Vorpommern verhaftet, um 15.30 Uhr am Schweriner See. Dieser Fahndungserfolg wird überschattet durch den Tod zweier Menschen. Die Verhaftung war von einem Schusswechsel begleitet. Ein eingesetzter BGS-Beamter des mobilen Einsatzkommandos und äh, der von uns gesuchte Grams äh, sind ihren Schutzverletzungen im Laufe des Nachmittags erlegt.
0: Ein Fahndungserfolg mit zwei Todesopfern. Naja, eigentlich eine nicht hinnehmbare Katastrophe. Aber in den Augen der Ermittler durchaus auch ein Erfolg. So einfach ist das aber nicht. Die Karriere des Generalbundesanwalts Alexander von Stahl hat dann, wie gesagt, nur noch wenige Tage gedauert. Dann wurde er entlassen. Wegen Bad Kleine. Vielleicht sollten wir uns jetzt erstmal anschauen, was da genau passiert ist auf diesem Bahnhof. Auf wen hat sich die Sondereinheit GSG 9, die daran beteiligt, war vorbereitet? Das war ja jene berühmte Polizeitruppe, die im Herbst 1977 die vollbesetzte Lufthansa-Maschine Landshut befreit hat aus den Händen der palästinensischen Terroristen, ohne dass dabei Passagiere verletzt oder getötet wurden. Warum ist jetzt diesen, ja, diesen Helden, diesen Profis, dieser Einsatz in Bad Kleinen so misslungen?
2: Da muss man vielleicht ein bisschen früher ansetzen als 1993, etwa Mitte der 80er Jahre. Dadurch zieht die Rote Armee Fraktion die Republik mit einer extrem roten Blutspur. Die Mordaktionen zielen vor allem auf die Spitzen der deutschen Industrie und der Finanzwirtschaft. Zehn Menschen sterben bei Attentaten, darunter der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, der Siemens-Vorstand Karl-Heinz Beckurts, Detlef Carsten Rohwedder, der Chef der Treuhand, die große Teile der ostdeutschen Industrie abwickeln sollen, und Ernst Zimmermann, Manager des Industriekonzerns MTU. Und der Top-Diplomat
0: Gerold von Braumühl. Und zu diesen Attentaten bekennt sich stets diese sogenannte dritte Generation der RAF. Das sind gewissermaßen die Nachfolger der bis 1977 gestorbenen RAF-Terroristen Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe. Aber im Gegensatz zu diesen Gründungsfiguren der RAF und auch im Gegensatz zur zweiten Generation, die ja vor allem die erste freipressen wollte, scheint diese dritte Generation hochprofessionell zu handeln. Sie machen offenbar keine Fehler und hinterlassen auch keine Spuren. Andreas Bader zum Vergleich ist 20 Jahre vorher noch mit geklauten Porsches quer durch die BRD gedüst. Von solchen Provinzgangstergehabe ist diese dritte Generation der RAF aber meilenweit entfernt. Das sind mittlerweile professionelle Killer. Die gehen so leise und fast spurlos vor, dass man schon vom Phantom-RAF spricht. Man kann sagen,
2: die Polizei, der Verfassungsschutz, haben die RAF in den 80er Jahren von den Radarschirmen verloren. Die tappen total im Dunkeln. Die Ermittler wissen teilweise nicht mal genau, wie viele Personen genau in der RAF gerade das Sagen haben. Wer überhaupt zum Führungszirkel der Organisation zählt?
0: Und dann geschieht eben ein Mord nach dem anderen. Und die Sicherheitsbehörden kommen nicht weiter. Da baut sich natürlich ein ungeheurer Fahndungsdruck auf. Nach dem Motto, der Staat muss sich doch gegen den Terrorismus zur Wehr setzen. Und dann der Lichtblick. Der Verfassungsschutz führt seit etwa 1983
2: einen V-Mann in den Reihen von linksextremistischen Vereinigungen, Klaus Steinmetz. Der war über diverse Dunstkreise in Kontakt mit den Unterstützern der RAF gekommen. Und dann gelingt es ihm, zu Beginn der 90er Jahre Kontakt und schließlich ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Führungszirkel der RAF aufzubauen. Jetzt haben die Ermittler Einblick in die Terrororganisation und wissen … Die maßgeblichen Köpfe der RAF sind zu dieser Zeit Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams. Und die vertrauen dem V-Mann Steinmetz fast
0: alles an. Jackpot für die Ermittler gegen die RAF und ein Sechser im Lotto. Eine Sensation. Zum ersten Mal ist es der Staatsmacht gelungen, sich mit einem verdeckten Informanten richtig nah an die Spitze der RAF
2: heranzurobben. Und dann 1992 die nächste Überraschung. Die RAF übersendet eine schriftliche Mitteilung an die deutsche Öffentlichkeit.
0: Wir haben uns entschieden, dass wir von uns aus die Eskalation zurücknehmen. Das heißt, wir werden Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat für den jetzt notwendigen Prozess einstellen.
2: Und tatsächlich, das Morden hört auf. Spekulationen schießen ins Kraut. Will die RAF den bewaffneten Kampf aufgeben, gar Frieden schließen? Ist die Terrororganisation, die über 20 Jahre in Deutschland ihr Unwesen getrieben hat, vielleicht sogar am Ende? Nicht ganz. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Gefängnisneubau im hessischen Weiterstadt ist heute früh offenbar von Terroristen der Rote-Armee-Fraktion in die Luft gesprengt worden. Verletzt wurde dabei niemand. Im Fluchtauto der Täter wurde das Bekennerschreiben eines RAF-Kommandos Katharina Hammerschmidt gefunden, das von der Bundesanwaltschaft nach einer ersten Überprüfung für echt gehalten wird. Bei dem Anschlag auf das noch unbelegte Gefängnis in der Nähe von Darmstadt entstand ein Sachschaden von rund 100
0: Millionen Mark. Am 27. März, also genau drei Monate vor den Ereignissen von Bad Kleinen, sprengt die RAF das frisch errichtete Gefängnis im hessischen Weiterstadt in die Luft. Es kommt niemand zu Schaden, es wird auch niemand ermordet. Die Wachmänner und die Gefängnismitarbeiter, die schon in den Neubau eingezogen waren, die wurden vor der Sprengung entführt und in sicherer Entfernung in einem Kastenwagen eingesperrt. Da konnten sie dann unverletzt befreit werden. Wir erinnern uns, Gefängnisse sind ja für die RAF schon immer ein Symbol für die Gewalt des Staates gegenüber seinen Gegnern gewesen. Stichwort Stammheim.
2: Und hier kommt wieder der V-Mann Klaus Steinmetz ins Spiel. Die RAF-Chefin Birgit Hogefeld will ihn treffen, um herauszufinden, wie die neue Strategie der RAF in der linken Szene ankommt. Eben nicht mehr zu morden, aber dafür symbolträchtige Sachbeschädigungen zu begehen. Sie verabredet sich deshalb mit Steinmetz zu einem Treffen am Bahnhof von Bad Kleinen. Dort will Hogefeld im Sommer 1993
0: ein paar Tage Urlaub machen. Und der Spitzel Steinmetz erzählt daraufhin dem Verfassungsschutz von dem geplanten Treffen in Bad Kleinen. Und ab
2: jetzt läuft der Sicherheitsapparat der Bundesrepublik auf Hochtouren. Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Bundesanwaltschaft und die Antiterroreinheit GSG 9 planen den bis dahin größten Schlag gegen die RAF, bei der die Führungsriege der Terroristenorganisation festgenommen werden soll. Die Aktion bekommt den Decknamen Weinlese. Die Ernte von jahrelanger Ermittlungsarbeit soll endlich eingefahren werden.
0: Die GSG 9 untersucht den Bahnhof in Bad Kleinen ganz genau, entscheidet dann aber, dass dieser Ort für eine Verhaftung von Birgit Hogefeld nicht in Frage kommt. Die Gefahr, dass dort unbeteiligte Passanten oder Zugpersonal beim Zugriff in Gefahr geraten könnten, ist zu groß. Deshalb soll Hogefeld an einem anderen, einem abgeschiedenen Platz festgenommen werden. Und über Klaus Steinmetz erfahren die
2: Ermittler, dass Hogefeld im nahen Wismar eine Ferienwohnung gemietet hat. Dort soll nach der Planung der GSG 9 der Zugriff erfolgen.
0: Aber es kommt ganz anders. Als am Sonntagmorgen, dem 27. Juni, Birgit Hogefeld und Klaus Steinmetz die Ferienwohnung in Wismar verlassen, sprechen Sie noch kurz mit dem Vermieter der Wohnung. In einem Laptop, den der V-Mann Steinmetz bei sich trägt, ist ein Abhörmikrofon versteckt. Laptop. Wow, die waren damals ja noch richtig dick. Ja, und deswegen hat auch eine Abhörwanze reingepasst. Und so kann die GSG 9 alles mithören. Da sagt Birgit Hogefeld, man verlasse die Wohnung schon so früh am Tag, weil man noch Freunde treffen wolle. Die Ermittler sind elektrisiert. Der Zugriff vor der Ferienwohnung wird spontan abgeblasen, weil Freunde treffen, das kann ja auch
2: bedeuten, man trifft noch andere RAF-Mitkämpfer. Es könnte also ein noch größerer Schlag gegen die
0: Terroristen gelingen. Also die super Weinlese. Steinmetz und Hogefeld gehen zum Bahnhof in Wismar, fahren mit dem nächsten Zug wieder nach Bad Kleinen. Ausgerechnet. Die GSG 9 ist ihnen auf den Fersen. Und so wird langsam klar, das Treffen mit den Freunden wird in diesem Bahnhof in Bad Kleinen stattfinden. Der Ort, der für einen Zugriff denkbar ungünstig ist.
2: Steinmetz und Hogefeld kommen gegen 13 Uhr im Bad Kleinen an. Und hier warten schon in legerer Sommerkleidung und tun getarnte GSG-9-Beamte. Die haben, damit ihre Tarnung nicht auffällt, keine schusssicheren Westen an. Die Einheit hatte zwar vor dem Einsatz leichtere und dünnere Kugelwesten bestellt, die wurden aber vom Innenministerium nicht genehmigt. Die alten, dicken Westen, die wirklich jedem auffallen, sollten noch aufgetragen werden. Erst dann sollen neue Westen bestellt werden dürfen. So hat die GSG 9 am 27. Juni 1993 keine Schutzwesten
0: an, um nicht aufzufallen. Gewagt, wenn man bedenkt, dass hier ja die Führung der gefährlichsten Terroristengruppe Deutschlands festgenommen werden soll.
2: Um ca. 14 Uhr geht Birgit Hogefeld dann zum Bahnsteig, wo ein Zug aus Rostock einfährt. Hier steigt ein etwa 40-jähriger Mann aus mit Schnauzbart und lockigem Haar den sie umarmt. Die Ermittler sind sich sicher, das ist Wolfgang Grams, der zweite Kopf der RAF. Den kennen die Ermittler zwar nur von alten Fahndungsfotos
0: aus den 80ern, aber sie haben keinen Zweifel. Steinmetz, Grams und Hogefeld gehen in die Bahnhofsgaststätte, immer unter der genauen Beobachtung durch die GSG 9 und durch die Beamten vom BKA vor Ort.
2: Die Bahnhofsgaststätte kommt für die Verhaftung nicht in Frage. Hier sind zu viele unbeteiligte Passanten. Der Zugriff soll daher in der Unterführung unter dem Bahnsteig erfolgen, wenn das Trio zurück zum Zug geht.
0: Und es kommt wieder alles anders. Als die drei aus der Gaststätte aufbrechen, lauern hinter der Ecke eines Gleisaufgangs schon sieben GSG-9-Beamte. Ein weiterer steht in der Fußgängerunterführung an die Wand gelehnt. Er soll ein Zeichen geben, wenn die Gruppe um die Ecke kommt. Dann soll der Zugriff erfolgen. Die GSG 9 plant, Grams und Hogefeld in einer Schrecksekunde zu überwältigen, wenn möglich ohne Schusswaffengebrauch.
2: Oben auf dem Bahnsteig und auch vor dem Bahnhofsgebäude sind weitere Männer der GSG 9 in Stellung. Und über Funk kommt die Meldung, dass sich vor dem Bahnhofsgebäude ein auffälliger roter Opel Kadett befindet.
0: Dann kommt es zu einer fatalen Funkpanne. Zugriff erfolgt, kontrolliert den Kadett, ist da zu hören. Eigentlich lautet der Funkspruch aber so, wenn Zugriff erfolgt, kontrolliert den Kadett. Also später, nach dem Zugriff. Das Wort wenn fehlt aber. Entweder war das eine Übertragungspanne oder der Beamte hat die Sprechtaste von seinem Funkgerät eine Sekunde zu spät gedrückt. Wir wissen es nicht. Das fehlende Wenn ist aber der entscheidende Fehler, der die Katastrophe von Bad Kleinern erst auslöst. Jedenfalls hört auch ein gsg 9 ler auf dem
2: Bahnsteig diesen Funkspruch und er geht davon aus, dass der Zugriff bereits erfolgt ist und rennt die Treppe in den Tunnel hinab, um seinen Kollegen zu helfen. Doch dann steht auf einmal Wolfgang Grams vor ihm, der die Treppe mit einer Pistole in der Hand hinaufläuft.
0: Jetzt gibt es einen wilden Schusswechsel auf dem Bahnsteig. Eher untypisch eigentlich für die hochspezialisierte GSG 9. Das Ganze dauert nur 15 Sekunden. Ein Schuss trifft auch eine Schaffnerin an der Schulter im Zug auf dem gegenüberliegenden Gleis. Das zeigt, wie unkontrolliert diese Schießerei da von sich gegangen ist. Und am Ende liegt der GSG 9-Mann Michael Neff-Zeller tot auf dem Bahnsteig. Wolfgang Grams schwer verletzt mit einem Kopfschuss im Gleisbett.
2: Birgit Hogefeld und Klaus Steinmetz werden verhaftet. Wolfgang Grams erliegt seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus von Lübeck. Die Obduktion ergibt, Grams ist an den Folgen eines aufgesetzten Kopfschusses gestorben. GSG-9-Beamte
0: sagen später aus, Grams habe sich im Gleis liegend selbst einen tödlichen Schuss gesetzt. Aber Schon bald taucht die Zeugenaussage der Kioskbesitzerin auf dem Bahnsteig auf, die gesehen haben will, dass Wolfgang Grams im Gleis liegend gezielt von GSG 9 Beamten erschossen wurde. Also Rache für den toten Kollegen? Sowas wie eine gezielte Erschießung? Ein ziemlich ungeheuerlicher Verdacht,
2: der durch weitere Ermittlungspannen noch befeuert wird. In der Gerichtsmedizin Lübeck hat man die Hände von Wolfgang Grams gründlich gereinigt, um ihn anhand seiner Fingerabdrücke zweifelsfrei zu identifizieren. Dabei wurden aber wichtige Spuren, wie zum Beispiel Schmauch und Gewebespuren,
0: die einen Selbstmord von Grams hätten beweisen können, vernichtet. Wie starb Wolfgang Grams? Die GSG 9 sagt Selbstmord. Die Kioskbesitzerin sagt Erschießung. Da steht jetzt also Aussage gegen Aussage. Und jetzt beginnt ein langes Ringen um die Wahrheit. Die erste Konsequenz? Der Generalbundesanwalt Alexander von Stahl, also der verantwortliche Vorgesetzte für die ganze Aktion, wird entlassen durch die damalige Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
2: Und warum? Weil der V-Mann Klaus Steinmetz kurze Zeit nach dem Einsatz gleich wieder auf rein Fuß kommt. Heimlich. Der Verfassungsschutz will ihn weiter als Quelle nutzen – um die RAF weiter zu beschatten.
0: Deswegen darf auch keiner der bei der Aktion Weinlese Beteiligten nachher darüber sprechen, dass sich am Bahnhof von Bad Kleinen nicht zwei, sondern drei Personen getroffen haben. Der dritte Mann, Klaus Steinmetz, bleibt ein hochgradiges Dienstgeheimnis.
2: Die Medien aber kommen dank Zeugenaussagen relativ schnell dahinter, dass hier ein dritter Mann im Spiel war. Zum Beispiel sagt der Kellner im Bahnhofslokal aus, dass am Tisch zwei Männer und eine Frau gesessen haben. Das wird aber lange von der Bundesanwaltschaft, dem Bundeskriminalamt und der Polizei geleugnet. Die GSG 9 sagt zu dem ganzen Einsatz nichts mehr. Gegen sie läuft ja ein Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher
0: vorsätzlicher Tötung von Wolfgang Grams. Die Ermittlungsbehörden verheddern sich immer mehr in Widersprüche, um eben ihren V-Mann nicht enttarnen zu müssen. Das macht die ganze Situation natürlich maximal undurchschaubar. Und das ist eine Steilvorlage für allerhand Spekulationen und Verschwörungsmythen. Und dann kommt noch der Spiegel mit einer Titelgeschichte um die Ecke, in der
2: in Berufung auf Polizeiquellen Ebenfalls behauptet wird, Wolfgang Grams wurde von der GSG
0: 9 hingerichtet. Und auch das ARD-Politikmagazin Monitor behauptet, gestützt auf Zeugenaussagen, die GSG 9 habe Grams vorsätzlich erschossen. Das Problem ist, wie gesagt, wegen der vernichteten Schmauchspuren an Grams Händen kann man nur schweres Gegenteil beweisen.
2: Und die Bundesrepublik steht im Juli 1993 am Rande einer Staatskrise, bei der im Raum steht, dass Sicherheitskräfte einen Terroristen hingerichtet haben. Wegen dieser Medienberichterstattung, vor allem von Monitor und Spiegel, räumt Bundesinnenminister Rudolf Seiters schließlich seinen Posten.
0: Deswegen trete ich zurück, ohne Bitterkeit,
2: zumal ich mit gutem Gewissen auf meine Arbeit als Bundesinnenminister zurückblicken
0: kann. Vieles ist im Sommer 1993 unklar. Aber wie schaut es denn heute, 30 Jahre später, aus? Was weiß die Terrorismusforschung mittlerweile über Bad Kleinen? Wir haben dazu mit der RAF-Expertin und Historikerin Gisela Diewald-Kerkmann gesprochen. Sie forscht an der Universität Bielefeld. Hallo Frau Diewald-Kerkmann.
1: Guten Morgen, vielen Dank.
0: Wie konnte diese Verhaftungsaktion am Bahnhof von Bad Kleinen denn so ein derartiges Durcheinander auf?
1: Wie wir heute wissen, kamen ja wirklich zahlreiche Probleme hier zusammen. Wie uns schon seit Jahren bekannt ist, wurde ja der ursprüngliche geplante Zugriff in Bad Klein wirklich geändert, um Wolfgang Krams festzunehmen. Allerdings geriet durch eine einfache, simple Sprechfunkpanne die gesamte Einsatztaktik, das muss man sich wirklich vor Augen halten, außer Kontrolle. Und was teilweise in der Öffentlichkeit unterschätzt wird und teilweise durch den Versuch, den V-Mann des Verfassungsschutzes, also man versuchte, dass dieser V-Mann nicht enttarnt werden konnte. Dadurch misslang letztlich der ganze Einsatz. Also es wurde ja überhaupt in der Öffentlichkeit nicht thematisiert, dass ein Traumann dabei gewesen sei. Also insoweit gab es auch erhebliche Kompetenzprobleme zwischen den beteiligten Sicherheitsbehörden, also beispielsweise vor allem zwischen BKA, also Bundeskriminalamt und natürlich dem Verfassungsschutz.
2: Welche Rolle hatten generell die Medien in dieser aufgeheizten. Atmosphäre im Juni 1993.
1: Also das ist natürlich ein weiteres Problem. Die Behauptung vom Staatsmord, einmal in der Sendung Monitor und dann auch im Spiegelartikel, wir müssen uns vor Augen halten, also Sie sprachen direkt auch von einem Staatsmord, hatte enorme Auswirkungen. Also deshalb muss nach meiner Meinung die Rolle der Medien doch sehr kritisch betrachtet werden. Tatsächlich hat diese mediale Berichterstattung dazu erheblich beigetragen, dass die These, und die wurde ja dann auch äh, vielfach in öffentlichen Diskussionen, in etlichen Printmedien dargelegt, dass die These der staatlichen Exekution einen unheimlichen Druck auf staatliche Behörden auslöst. Darüber hinaus, und das erscheint mir eigentlich fast noch wichtiger, äh, scheint dieser Medienskandal, der offen diskutiert wurde, das latent vorhandene Misstrauen, also in Teilen der Gesellschaft, noch bestätigt zu haben. Also, wir dürfen nicht unterschätzen, dass es zu dieser Zeit, auch zu dieser Zeit noch, erhebliche Diskrepanzen gab in der Einschätzung der Roten Armee Fraktion. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich klar, dass solche Probleme und auch dann diese mediale Berichterstattung dazu führte, dass dieses Misstrauen also nochmal verstärkt wurde. Allerdings, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass natürlich gerade diese zahlreichen Ermittlungspannen die Probleme bei der Spurensicherung, also man muss sich vorstellen, diese Spurensicherung war eine Katastrophe. Mhm. Man hat vergessen, die Schmauchspuren bei Grams festzustellen und zahlreiche Fehler passierten und dann natürlich die unzureichende Kommunikation der staatlichen Instanzen nach innen und außen erheblich dazu beigetragen haben, dass dieser Vorwurf der staatlichen Exekution forciert wurde.
0: Gisela diewald kerkmann Professorin und Historikerin an der Universität Bielefeld, 30 Jahre nach den Ereignissen von Bad Kleinen. Frau Professor, vielen Dank, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben. Bitte. Vielen Dank.
1: Tschüss.
2: Dass dieser verunglückte Terroreinsatz in Bad Kleinen zur Staatskrise wurde, hängt also vor allem damit zusammen, wie Informationen ans Licht kamen, bzw. nicht oder erst viel später ans Licht kamen. Wie zum Beispiel die wichtige Information, dass in Bad Kleinen drei Personen festgenommen wurden, nicht zwei.
0: Genau. Und Bad Kleinen wird zum Triggerwort. Auch nach 30 Jahren schwingt da noch immer die angebliche gezielte Tötung mit, die Vertuschung durch die Behörden. Befeuert vor allem durch Spiegel und Monitor.
2: In der Monitorsendung vom 1. Juli 1993 sagt Moderator Klaus Betnaz, dass alles auf eine Exekution von Wolfgang Grams hindeutet. Er spricht von einer regelrechten Hinrichtung. Den Beweis dafür soll die angeblich eidesstattliche Erklärung einer Augenzeugin geliefert haben,
0: heißt es dazu im Beitrag. Diese Augenzeugin, die Kioskbesitzerin, relativiert ihre Aussagen später und gibt zu, dass das ARD-Magazin ihr 250 D-Mark für die Aussage gezahlt hat. Sie habe gegenüber den Journalisten niemals das Wort Kopf oder Kopfschuss gebraucht, so wie es ja im Beitrag dann zu hören war.
2: Man merkt schon, wie aufgeladen die ganze Diskussion geführt wurde. Auch der Spiegeljournalist Hans Leindecker hat durch seine Titelstory vom 5. Juli 1993 die Hinrichtungsthese vertreten. Er beruft sich damals auf einen anonymen Informanten aus Polizeikreisen.
0: Und erst 27 Jahre später in der Folge des Relotius-Skandals. Das war der Spiegelautor, der Teile seiner preisgekrönten Reportagen einfach erfunden hat. Genau. Da beginnt der Spiegel im Jahr 2020 die Aufarbeitung. Der journalistischen Fehler, die auch bei der Berichterstattung über Bad Kleinen damals passiert sind. Hans Leindecker, der Autor der Story, bedauert zwar und gibt auch den Fehler zu, aber er verrät trotzdem weiterhin nicht die Identität seines Augenzeugen.
2: Jedenfalls hatten wir einen Zeugen zitiert, der das behauptete und dieser Zeuge hat dann nicht standgehalten und die Rolle des Zeugen haben wir völlig überinterpretiert. Das war nicht in Ordnung. Aber die Hinrichtungsthese wackelt schon viel früher. Nachdem die gerichtsmedizinischen Gutachten über den Tod von Wolfgang Grams durch die Universität Lübeck mangelhaft waren, Stichwort verwischte Schmauchspuren an den Händen von Grams, wird im Sommer 1993 die Universität Zürich mit einem weiteren Gutachten beauftragt. Die untersucht nochmal alles, was an Spuren verwertbar ist und kommt zu dem Schluss, dass Grams durch einen Schuss aus seiner eigenen Pistole starb. Auch alle anderen Spuren, die noch untersuchbar waren, ergeben das Bild, es war Selbstmord und keine gezielte Erschießung durch die GSG 9. Aufgrund der als Kontaktspur interpretierten Blutspur an der Jacke des GSG 9 Beamten und der spärlichsten biologischen Rückstände an der Jacke des GSG 9 Beamten Nummer 6 halten wir eine direkte Fremdbeibringung der Nahschussverletzung durch diesen Beamten Klammer auf, exekutionsähnliche Handlung, Klammer zu, für praktisch ausgeschlossen.
0: Ein Selbstmord von Wolfgang Grams ist also mehr als wahrscheinlich. Die Hinrichtungsthese von Spiegel und von Monitor ist nicht überzeugend belegbar und stützt sich lediglich auf Zeugenaussagen. Die aber halten einer Überprüfung nicht stand oder sie sind überhaupt nicht überprüfbar. Das ist für einige aber immer noch genug Unschärfe, um die Legende vom Staatsmord in Bad Kleinen aufrechtzuerhalten. In den 1990er Jahren kommt es sogar zu Solidaritätskundgebungen in der linken Szene für das angebliche Staatsopfer Wolfgang Grams. Hier ein Ausschnitt aus einer ARD-Reportage aus Wiesbaden, wo Hogefeld und Grams herkamen. Für die RAF ist mit Wolfgang Grams ein neuer Märtyrer geboren. Und mit Zeiters und von Stahl sind zwei Todfeinde beseitigt. 2500 RAF-Sympathisanten ziehen mit aggressiven Parolen durch Wiesbaden. Viele sind vermummt. Blitzlichtgewitter in Bad Kleinen. Auch dort RAF-Trauer um Grams. Mit Genehmigung der Behörden blockieren sie den Bahnhof. Auch hier
1: sind viele vermummt. Weil es mindestens eine gibt. Alte, längst widerlegte Legenden werden wieder aufgewärmt.
0: Selbstmord, das kennen wir noch von damals. Ulrike Meinhof. Gudrun Enzlin, Andreas Bader, Jan -Karl Raspe. Makabra und skandalöser Höhepunkt. Die Reichsbahn hat die Anbringung einer Gedenktafel für Grams erlaubt. Was bleibt von Bad Kleinen? Der Bahnhof ist mittlerweile saniert, umgebaut und barrierefrei. Es gibt dort heute weder eine Bahnhofsgaststätte noch ein Bahnhofsklo.
2: Ja, Das steht zumindest bei den Google Maps-Bewertungen.
0: Die Ermittlungen sind längst abgeschlossen. Es war keine gezielte Tötung oder gar eine Hinrichtung. Wolfgang Grams hat sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit selbst den tödlichen Schuss gesetzt. Was bleibt, ist die unrühmliche Rolle, die die Medien in dem Fall gespielt haben. Was aber wurde aus der RAF nach Bad Kleinen? Birgit Hogefeld, die im Bad Kleinen verhaftet wurde, wurde im
2: November 1996 zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Im Jahr 2011 kam sie dann als letztes Mitglied der RAF wieder auf freien Fuß. Und bis heute schweigt sie über ihre Komplizen. Und auch im Prozess hat sie keinen Namen genannt. Keiner der RAF-Morde der dritten Generation konnte durch ihre Angaben aufgeklärt werden. Aber sie richtete einen Appell an die verbleibenden RAF-Terroristen im Untergrund. Löst euch auf.
0: Und dann, am 20. April 1998, bekommt die Nachrichtenagentur Reuters ein Schreiben. Die RAF erklärt darin auf acht eng beschriebenen Seiten ihre Geschichte und ehrt ihre Gefallenen namentlich. Wie auf einem Kriegerdenkmal. Genau. Und der letzte Name in dieser Liste ist Wolfgang Grams. Von den 34 Toten, die die RAF zu verantworten hat, kein Wort. Und auch kein Wort des Bedauerns. Vor fast
1: 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadt Guerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Die RAF
2: war der revolutionäre Versuch einer Minderheit zur Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse beizutragen. Wir sind froh, Teil dieses Versuchs gewesen zu sein. Damit endet das Kapitel RAF in der Geschichte der Bundesrepublik. Doch der letzte Satz des Schreibens, ein Zitat von Rosa Luxemburg, schließt eine Wiederauferstehung nicht ganz
0: aus. Die Revolution sagt, ich war, ich bin, ich werde sein. Die
2: Ereignisse von Bad Kleinen sind also der Schlusspunkt einer langen und sehr blutigen Geschichte. Und was mich dabei aber verwundert hat, ist, wie weit der Zufall immer wieder Regie geführt hat. Der abgebrochene Zugriff im Wismar, der rote Kadett, der abgerissene Funkspruch und die verwischten
0: Schmauchspuren. All das hat auch weiter das Potenzial, aus Bad Kleinen einen Mythos zu machen. Wir haben heute versucht, einen Blick auf das zu werfen, was wir über den 27. Juni 1993 in Bad Kleinen wissen. Und Vielleicht schrumpft ja so der Mythos ein kleines bisschen weiter zusammen. Das war's von uns. Ciao und Servus bis zur nächsten Folge von
2: Alles Geschichte. Wie war das damals? sagen Christian Schaf und Michael Zametzer.